0: Hola, hola, hoy te hablo a ti, mi querido amigo emprendedor. Mi nombre es Melissa Yepes, yo soy la host de este podcast de Finanzas Cotidianas y en el día de hoy te quiero comentar los errores que debes evitar a la hora de emprender y manejar tus finanzas personales. A veces son situaciones que nos llevan al punto de emprender o ese es simplemente un deseo interno que tenemos en nuestro corazón de emprender cualquiera sea tu caso y la causa del por qué estás emprendiendo del por qué iniciaste eh, a monetizar tus talentos quiero que tengas muy presente estos dos errores que son muy comunes de cometer a la hora de ser emprendedores El primer error y que me gustaría hacer énfasis en este es el error de mezclar tus finanzas personales con las finanzas del negocio. Finanzas personales hace referencia al dinero que entra a tu cuenta personal como empleado, como inversionista, como dueño de negocio o como autoempleado. Y de ahí van a salir todos tus gastos para eh, tus necesidades y tus eh, digamos cubrir estas necesidades básicas y todo lo que tenga que ver con tu entretenimiento, tu diversión, tus gastos personales y demás. Cuando somos empleados es muy fácil tener claro eh, cuáles son mis finanzas personales porque tengo un salario y todos los meses me está entrando ese dinero a mi cuenta y yo no soy quien lo está pagando, sino que lo, lo, lo paga una empresa eh, adicional, una tercera empresa. Entonces, es muy fácil conocer cuáles son mis finanzas. Sin embargo, cuando me paso al mundo del emprendimiento, ya sea que tú inicies emprendiendo teniendo un trabajo o simplemente renunciaste a este trabajo, y te aventuraste a emprender en lo que te apasiona, eh, con base a tus talentos, de la manera que, que haya sido. Entonces, cuando no tenemos el, el digamos la distinción que lo que yo produzca del negocio es del negocio y no es mío, a nivel, valga la redundancia personal, cometemos este error de mezclar las dos finanzas. ¿Cuáles son las finanzas? de tu negocio cuál sería la, la manera correcta o la nueva manera de llevar lo mejor tus finanzas en este sentido. Tener claro que tu negocio es eh, un, un punto aparte, vamos a decirlo así, y para eso debes llevar el registro de gastos solamente de las cosas del negocio, del emprendimiento, debes llevar un registro diario de las ventas que serían tus ingresos diarios, para que a final de mes o a la primera quincena que, que tú hagas el corte puedas tener esta este registro y puedas evidenciar cuánto ingresó en esos 15 días y también cuánto salió, ¿okay? de qué manera se hizo. Cuando nosotros eh, llevamos esto y lo acumulamos en la quincena, lo llevamos al mes, nos va a permitir tener un panorama general de cuánto mi emprendimiento está facturando. Y con base en esto, yo puedo también ir creciendo y poniendo metas financieras. Para ello también tú debes tener un presupuesto ya, digamos, preestablecido que... Tenga en cuenta esos gastos fijos que genera tu empresa, tu emprendimiento. ¿Cuáles son esos gastos fijos? Si estás en un local, pues claramente el arriendo y los servicios que implica tener el local establecido. Si tienes personas que te estén ayudando, ¿cuánto le estás pagando a estas personas? los costos fijos de los materiales que tú necesitas si es el caso de un emprendimiento físico y el punto más olvidado de todos, tu salario no importa en qué punto y etapa de tu emprendimiento estés necesitas colocarte un salario si aún no depende 100% de tus ingresos de, del negocio No importa, colócate un salario, digamos, representativo, un porcentaje pequeño, pero que te esté pagando a ti el negocio como un empleado más, ¿ok? Esta pequeña diferencia, este es un cambio de chip simplemente, es un cambio de ver las cosas y de organizar también las finanzas. Ese Ese simple cambio te va a permitir a ti diferenciar, Lo que es finanzas de tu negocio y finanzas personales. Este es el error más fuerte que he encontrado entre los emprendedores y de ahí se desliga todo el resto de la desorganización financiera del negocio porque entonces resulta que empezamos todos los días a sacar de lo que nos ingresa, sacamos para nuestras cosas personales. Si voy a almorzar, si voy a pagar mi transporte, eh, si voy a dar un regalo, si me voy a ir de viaje. Entonces, de lo que me está generando el negocio todos los días, voy eh, pagando mis gastos personales y no los del negocio. Entonces, esto puede llevar a a una ruina financiera tu negocio si no le prestas atención a tiempo. ¿Cuál sería mi recomendación con este error en particular? Colócate un salario, número uno, principal, colócate un salario. Si no dependes todavía de tu negocio, es decir, tienes eh, un empleo aparte de tu emprendimiento, colócate un porcentaje bajito, algo representativo, pero que... hagas todos los meses este juego y esta dinámica. Y si por el contrario, ya tú dependes 100% de tu negocio y no tienes un empleo, ya te lanzaste al mundo eh, del emprendimiento por completo, entonces realiza tu presupuesto personal, primero sin tener en cuenta los ingresos, sino que vas a iniciar con los gastos. Vas a anotar todos los gastos que tú puedes tener dentro del mes siguiente dígase donaciones, ahorros, viviendas, servicios públicos, comida, transporte, gastos personales, de salud, de educación, entretenimiento y deudas personales que tengas. Le vas a colocar el monto que debes pagar en este mes a cada una de estas cosas y el total, la suma total de todos estos gastos va a determinar cuánto te cuesta a ti vivir y cuánto el negocio Eh, debería en este punto pagarte a ti, ¿ok? porque es la única forma que tienes para cubrir todos tus gastos entonces si la suma de todo esto te dio en pesos colombianos un millón digamos 500 mil pesos entonces tú te vas al presupuesto de tu negocio y ahora vas a incluir una casilla adicional que es tu sueldo es tu pago y vas a colocar ahí tu nombre y el monto mensual que te debes pagar Con esto ya vas a pasar a presupuestar en tu negocio Y sabes que sí o sí en el mes debes sacar Un millón quinientos mil pesos para pasarlo a, Para que tu negocio le te pague a ti en tu cuenta personal Y obviamente esto va de la mano en separar también Las cuentas donde se recibe el dinero No, eh, no es tan recomendable que en tu cuenta de ahorros personal recibas los pagos del negocio porque vas a incurrir en este mismo error. Ya sea que te paguen en efectivo o te paguen en tarjeta, es necesario dividir las cuentas. Entonces, si ya tienes tu empresa constituida, arma eh, toda la estructura legal y ábrele una cuenta donde puedas recibir los pagos que sea exclusivo para los movimientos del negocio. Y de esa cuenta es donde va a salir mensualmente el monto para pagarte a ti que está basado en tu presupuesto personal y en los gastos que tienes mes a mes. Y el segundo error que también eh, quiero que tengas presente en el día de hoy para mejorarlo es no tener una estructura o un equipo de apoyo sólido o por lo menos no tener una estructura definida dentro de tu empresa. ¿con qué me refiero a estructura? Cuando somos emprendedores, somos los toderos, obviamente, y, y empezamos, nosotros hacemos todo, pero hacemos lo que vaya saliendo. Entonces, cuando ya quiero crecer, cuando ya me quiero proyectar, cuando quiero abrir eh, otras sedes o me quiero expandir con mi negocio, eh, no, no tengo como esa base clara y no sé hacia dónde tomar. Si tú desde el inicio estructuras tu negocio de manera correcta, te va a ser mucho más fácil crecerlo. ¿Y cómo lo puedes estructurar? Sistematizando procesos. La manera más ágil de hacerlo es utilizando la tecnología y la sistematización de los procesos. Y el número uno es sistematizar las finanzas del negocio, digamos la parte contable parte contable todo lo que ingresa, todo lo que egresa y el presupuesto, porque tu negocio también debe tener un presupuesto eh, en el mes. Ahí vas a incluir materiales, insumos, tu sueldo. Si tienes más personal que te colabora, el sueldo de los persona, de las personas que están dentro de tu equipo de trabajo. Vas a incluir capacitaciones que también eh, tú quieras y tu equipo de trabajo quiera recibir también vas a incluir ahí todo lo que tenga que ver con pagos y, y no sé, pagos a proveedores que debas hacer. O sea, todo lo que necesite tu negocio financieramente para moverse va a ir dentro de esa estructura. También te recomiendo tener eh, sistematizado la parte de atención al cliente y el registro de base de datos. Ok, Resulta que estamos vendiendo, está vendiendo, está vendiendo y está ingresando dinero todos los días Pero no no te quedas con el contacto de tu cliente Esto va a hacer que todos los meses tú sí o sí tengas que buscar nuevos clientes para vender En cambio, si tú tienes una base de datos conformas una base de datos sólidas Vas a poder venderle a tus mismos clientes y hacer que sean unos clientes eh, fieles Lo que se llama fidelizarlos para que a través del envío de comunicación por correos, de mensajes, de recordatorios, de darles el seguimiento a estos clientes de cómo les fue con tu producto o servicio, entonces poderlos fidelizar y que todos los meses te estén comprando un producto diferente al que ya inicialmente te compraron, pues dependiendo de la estructura de tu negocio. Obviamente debe haber una cabeza líder dentro de esta estructura, que bueno, se conoce en, en inglés como el CEO, y te dirá, bueno, pero bueno, es un emprendimiento, ¿cómo voy a pensar en CEO? Sí, claro, porque es lo que le va a dar eh, el, hacia dónde va ese, este negocio. Y el departamento de publicidad y, comer, y, y ventas, ya publicidad y, y, y comercialización. Entonces, si inicialmente estás tú solo o tú sola, claramente a ti tú vas a tener que dirigir todos los departamentos. Pero si lo haces enfocándote en departamentos, pues ya desde ahí tú te comienzas a estructurar y cuando eh, comiences a añadir personas a tu equipo de trabajo, entonces vas a poder ubicarlas más fácilmente y ya vas a tener una estructura y una base definida. Así que yo espero que estos dos errores que te comparto, que de hecho los saqué de una asesoría que di ayer a una emprendedora, a una una dueña de negocios, y... eh, Pude, pude analizar estos dos errores y ver en el resto del mercado que también eh, son muy comunes a la hora de cometerlos. Así que espero que lo tengas en cuenta, hagas la tarea y comiences a organizar también las finanzas de tu negocio separadas de tus finanzas personales. Recuerda seguirme en Instagram, en la cuenta arroba finanzas cotidianas, y me gustaría pedirte un favor muy, muy encarecido. Que le compartas este podcast a otra persona para también poderlo ayudar en la organización de sus finanzas. Por hoy es todo. Espero que Dios te bendiga y te deseo un resto del día maravilloso.